0: RCF La Russie toujours plus isolée sur la scène internationale. Alors que les combats se poursuivent en Ukraine, Moscou compte peu de soutien. C'est désormais l'Inde qui critique à mots couvert la fuite en avant russe. Nous retrouverons notre correspondant à New Delhi. Un naufrage meurtrier au large de la Syrie a fait au moins 73 morts. Il s'agit de Libanais ayant fui leur pays. Depuis plus d'un an, les embarcations de Libanais cherchant l'exil se multiplient. À la une de ce journal également, les élections en Italie et l'extrême droite aux portes du pouvoir. Le scrutin a, aura lieu dimanche. Un reportage à suivre sur le dernier meeting de la coalition des droites hier soir à Rome. Et puis nous entendrons l'évêque de Sahar au Tchad. Il nous dira sa préoccupation face à la recrudescence des affrontements entre agriculteurs et éleveurs dans sa région. Radio Vatican,
1: le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, des crimes de guerre ont été commis en Ukraine. C'est la certitude de la commission d'enquête de l'ONU qui l'a dévoilé depuis Genève ce vendredi dans un premier rapport oral sur le travail de la commission. Sont énumérés les bombardements russes, de zones civiles, de nombreuses exécutions, la torture, les mauvais traitements et les violences sexuelles. Il s'agit notamment d'attaques aveugles, a dénoncé le chef de ces enquêteurs devant la commission des droits de l'homme. Cette commission de l'ONU a visité jusqu'ici 27 villes et localités et a interrogé plus de 150 villes et témoins. La Russie, qui est de plus en plus isolée sur la scène internationale, ses revers militaires en Ukraine font douter certains de ses partenaires, comme la Chine, mais également l'Inde. New Delhi, qui est restée neutre depuis le début du conflit, critique désormais à mot couvert l'attitude de Moscou. Les précisions de notre correspondant sur place, Emmanuel Derville.
1: Sept mois après le début de la guerre en Ukraine, l'un des principaux alliés de Moscou, l'Inde, donne des signes d'impatience. Hier, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le ministre indien des Affaires étrangères, Subramaniam Djechankar, s'en est pris à la Russie. Il s'est inquiété du risque nucléaire qui plane au-dessus du conflit. Il a aussi déclaré que rien ne justifiait une violation des droits de l'homme ou du droit international. Des propos qui illustrent le malaise indien à l'égard de l'invasion sans motif d'un État souverain. La semaine dernière, le Premier ministre Modi avait également indiqué lors d'un entretien avec Vladimir Poutine que l'époque actuelle n'était pas à la guerre. L'Inde presse Moscou de mettre fin au conflit le plus vite possible. Outre l'inflation alimentée par cette guerre, New Delhi ne peut plus compter sur l'industrie militaire russe pour se fournir en munitions et en pièces détachées. Alors qu'elle a acheté la majeure partie de ses équipements à la Russie, Vladimir Poutine apparaît de plus en plus isolé sur la scène diplomatique. New Delhi, Emmanuel d'Erville pour Radio Vatican.
0: Mais le Saint-Siège ne veut fermer aucune porte de dialogue dans ce conflit. Hier à New York, le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, s'est entretenu avec le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Une rencontre dont le contenu n'a pas filtré. Le dialogue en toutes circonstances, parce qu'il y a toujours la possibilité que dans ce dialogue on puisse changer les choses, expliquait le pape François la semaine passée à son retour du Kazakhstan. L'Ukraine où les référendums d'annexion par la Russie ont commencé ce matin dans les zones contrôlées par Moscou. Des consultations qui doivent se tenir jusqu'au 27 septembre dans les régions de Donetsk, Luhansk dans l'est du pays, mais aussi à Kherson et Zaporizhia dans le sud de l'Ukraine, des zones où les combats se poursuivent. Les autorités ukrainiennes ainsi que les pays occidentaux dénoncent un simulacre. La répression se poursuit en Iran où depuis une semaine maintenant, la population crie sa, sa colère après la mort d'une jeune femme qui n'était pas voilée correctement. Elle avait été arrêtée par la police des mœurs du régime des mollahs. Selon une ONG des droits de l'homme basée à New York, au moins 36 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations. Les autorités iraniennes qui ont bloqué les réseaux sociaux. Le bilan est très lourd. Euh, au moins 73 migrants dont des femmes et des enfants partis du Liban ont été retrouvés morts au large de la ville portuaire de Tartus au nord-ouest de la Syrie. Les victimes sont en majorité libanaises mais aussi syriennes et palestiniennes. À Beyrouth, Paul Ralife.
2: L'embarcation de Fortune est partie de la localité de Ménier, située quelques kilomètres au sud de la ville de Tripoli, dans le nord du Liban. Les tentatives de franchir la Méditerranée en direction de l'Europe à partir du pays du Cèdre se sont multipliées ces derniers mois. Les migrants clandestins tentent de rejoindre l'île de Chypre, située à moins de 200 km des côtes libanaises. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le nombre de candidats à la migration a plus que doublé en 2022 pour la deuxième année consécutive. En avril, le naufrage d'un bateau de migrants surchargé pris en chasse par la marine libanaise au large de Tripoli, avait fait six morts et provoqué une vive colère dans le pays. L'ONU rapporte qu'au moins 38 bateaux, transportant plus de 1500 personnes, ont quitté ou tenté de quitter illégalement le Liban par la mer ces deux dernières années. La crise économique sans précédent qui frappe le Liban depuis presque quatre ans explique principalement l'amplification de ce phénomène. Des centaines de milliers de Libanais, mais aussi des déplacés syriens et des réfugiés palestiniens n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Le prix d'une place dans ces embarcations de fortune, dépourvue des critères de sécurité les plus élémentaires, peut atteindre 5 000 dollars par individu. Paul Khalifé, Beyrouth. RFI pour Radio Vatican.
0: Un autre naufrage au Cambodge, cette fois-ci plus de 20 ressortissants chinois sont portés disparus après le chavirement d'un bateau au large du port de Sihanoukville, c'est dans le sud-ouest du pays. Le Cambodge qui connaît depuis plusieurs années un boom des investissements chinois, à Sihanoukville en particulier une ville marquée par l'ouverture de dizaines de casinos, des travailleurs chinois qui sont régulièrement victimes de trafic et de contrebande. Un porte-avions américain est arrivé ce vendredi en Corée du Sud pour la première fois en près de 5 ans, Il doit participer à des exercices conjoints avec l'armée sud-coréenne. venue de navires militaires américains dans les eaux sud-coréennes a pour objectif de dissuader les menaces nucléaires de la Corée du Nord, a précisé un responsable au sein du ministère sud-coréen de la Défense. Hong Kong a ses restrictions anti-Covid. L'ancien comptoir britannique aux mains de la Chine a annoncé supprimer la quarantaine obligatoire à l'hôtel pour toute personne arrivant de l'étranger. C'est une première depuis près de deux ans et demi. » J-2 en Italie avant les élections législatives anticipées. Les élections dont la coalition de droite et d'extrême droite est donnée gagnante. Menée par la favorite du scrutin, la chef de file souverainiste Giorgia Meloni leader du parti post-fasciste Fratelli d'Italia. L'alliance a voulu montrer un visage uni hier soir lors de son dernier grand meeting à Rome face à des milliers de militants. Le reportage de Blandine Hugonnet.
3: « Sur la place du peuple, dans le centre de la capitale, une marée de drapeaux se confondent, de la ligue, de Forza Italia et de Fratelli d'Italia surtout. Une unité qui a pour tête d'affiche Giorgia Meloni, 45 ans, cocluche de ce scrutin à la tête du premier parti de la botte, Fratelli d'Italia, acclamée et adulée même par ses nombreux électeurs.
2: « C'est une femme politique sérieuse,
3: cohérente et une battante qui ne cède pas au chantage des Européens. Avec Giorgia Meloni, on va se faire respecter, lance Roberto, casquette de Fratelli d'Italia sur la tête, et défendre la nation italienne mais aussi baisser les taxes plafonner le prix du gaz, bloquer les débarquements de migrants sur la scène. les promesses des populistes se succèdent. Sous une affiche géante à l'effigie de Georgia Meloni, Daniela est convaincue d'une victoire de sa candidate qui est passée de 4 à 24% des intentions de vote depuis les dernières élections. C'est sûr, on va gagner. Tout va changer en mieux pour les jeunes, pour le revenu minimum, pour trouver du travail. Nous ne sommes pas fascistes, nous tenons à notre patrie. Et puis Georgia, c'est une femme qui va devenir présidente du Conseil. J'en suis très fière. Crédité de plus de 45% des voix dans les derniers sondages, la coalition de droite extrême droite pourrait obtenir la majorité dimanche et ainsi être appelée à gouverner l'Italie. Nous sommes prêts c'est Poumone, Giorgia, Meloni au micro promettant une fois au pouvoir de rendre sa fierté à l'Italie. Aaron Blancinugonnet pour Radio Vatican.
0: Et direction à présent, le Tchad où des affrontements entre agriculteurs et éleveurs ont eu lieu la semaine passée dans le département de Lac Iro, c'est au sud du pays. Affrontements qui ont fait une dizaine de morts et une vingtaine de blessés. Monseigneur Miguel Sébastien les du diocèse de Sarre s'est rendu dans la zone pour une visite pastorale afin de mieux s'enquérir de la situation. Il dresse un sombre tableau de ce énième conflit sanglant dans sa circonscription ecclésiale et lance un appel pressant à la justice et à la vérité. On l'écoute.
4: Une fois de plus, le sang a été versé sur notre terre. Des innocents sont morts par la méchanceté de certaines personnes armées. Il y a eu dévastation des champs, des cultivateurs, ce qui va s'ajouter encore à la famine provoqués par les inondations. Il y a eu destruction de biens d'une population qui vit déjà dans la pauvreté. Dieu entend les cris du malheureux, et il fera un jour justice. Je lance un appel à ceux qui détiennent l'autorité dans notre pays et dans notre province, les autorités administratives et judiciaires en particulier. Je leur demande de dire la vérité sur ce qui s'est passé en plus de cet appel à la vérité, je lance un appel à la justice. Sans justice, nous ne pourrons jamais arriver à la paix. Finalement, je lance un appel à la solidarité vis-à-vis -vis des gens qui
0: souffrent, qui ont perdu des parents et des biens matériels. Voilà monseigneur Miguel Sébastien, l'évêque du diocèse de Sarr, dans le sud du Tchad. Il était au micro de Séverin Dingatoloum, notre correspondant à N'Djamena.